0: Busca de la Libertad. Un podcast que ningún gobierno quiere que escuches. Presentado por Patricia Malagón y Mala Florencia. este último programa de la primera temporada de En busca de la libertad, que la vamos a despedir con una invitada de excepción, como Malena Contestí, que es abogada, analista política y diputada en el Congreso en la decimotercera legislatura. Lo primero, muchísimas gracias, Malena, por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros. Bueno, faltaría más, Patricia. De verdad que es un placer para mí estar con vosotros. Bueno, eh, para los que nos están viendo, vamos a hablar de liberalismo, pero de dos aspectos más alejados de la economía, que siempre tendemos a aplicar un poco los liberales y vamos a centrarnos un poco en lo social, eh, hablaremos primero de, de feminismo y lo primero que te quiero preguntar es, hace una semana hemos conocido la imputación de Mónica Oltra ¿no? y su posterior dimisión, ayer eh, dejó su cartera entre vítores y entre aplausos y a mí lo que me llama la atención de aquí es que eh, para la izquierda parece que hay como mujeres de primera y mujeres de segunda no porque el foco no se ha puesto para nada en la víctima o en la menor apenas he escuchado nada, ni reproches ni nada pero sin embargo Mónica Oltra ha recibido un gran, eh, un gran espaldarazo en redes ayer eh, no, sé, no sé cómo lo ves tú porque a mí me parece un poco alucinante
1: Sí, bueno, es otro tema que se ha politizado y se ha utilizado además asquerosamente, sobre todo por la izquierda. ¿no? Entonces, bueno, vaya por delante, que yo creo que es bueno aclarar siempre que esta señora está imputada, pero evidentemente, hasta que no se diga lo contrario, a una sentencia no será culpable, todavía no lo sabemos, con lo cual vamos a, ver, vamos a ir por la presunción de inocencia. Pero sí que es cierto, dicho esto, que es para mí, para mí por lo menos, muy reprochable y muy reseñable. Eh, que incluso vale, como esos indicios de mala fe de la izquierda que tú estás señalando, ¿no? incluso jurídicamente también, porque esta señora, pues sabemos que no hizo absolutamente nada, ninguna declaración, ni en su momento ni ahora, de un asunto tan grave como un abuso sexual a una menor y más siendo el culpable su marido, ex marido, ahora ya, y más eh, sucediendo en un área política y administrativa que era de su incumbencia. Entonces, dentro de esta gravedad, tanto política como humana, me llama mucho la atención, o sea, nos llama a todos los que procuramos tener dos dedos de frente con los asuntos y, y, y verlo con un poco de objetividad, cómo hay esta hipocresía tan sucia de la izquierda que salen a apoyar, más o menos en masa, ¿no? sobre todo algunos personajes de Podemos, a una persona que supuestamente ha encubierto de alguna forma un abusador por pederastia, ¿no? una menor eh, que no ha sido apoyada en ningún caso por estos mismos personajes, una menor abusada sexualmente, pero luego salen con los galardones de feminismo. Por lo tanto, de primera y de segunda, hombre, pues de alguna forma sí, porque como todo lo que tocan lo politizan, pues evidentemente tú pasas a ser de cualquier colectivo que ellos consideren o no, ¿vale? Que yo de la palabra colectivo no soy partidaria, precisamente por esto, porque lo politizan y pierde claro. su sentido. En el caso de Ultra, eh, pues es asqueroso porque salen a apoyarla públicamente cuando está. Imputada. Oye, yo no te digo que la acuses, es que igual todos deberíamos tener cuidado con eso, por supuesto, pero por Dios no salgas claro. apoyándola entre vítores, como bien has dicho, mm. cuando esta señora puede estar, bueno, y está implicada, ahora veremos si, con, si condenada finalmente o no, en un caso tan grave, es, claro. eh, eh, sí, de alguna forma... Hay, hay temas que son de primera y de segunda, hay feministas de primera y segunda, hay víctimas de primera y segunda. Y esto es muy triste porque la verdadera causa pierde fuerza, por supuesto. Claro.
0: claro. También quiero preguntarte otro tema de actualidad porque hemos visto en Estados Unidos esta revocación de la sentencia de 1973, ¿no? que en realidad lo que ha hecho es dejar en manos de cada estado la penalización y, regular, y regulación del aborto. Entonces, hay estados que lo aprueban y lo permiten, como California, y otros pues, que son más punitivos y que han puesto hasta incluso penas de cárcel. ¿Es discutible o no? Pero sí. más que centrarnos en este tema, a mí me llama la atención que pasa esto en Estados Unidos y se crea eh, una gran polémica, una gran movilización en redes, pero luego apenas se pone el foco en lo que ocurre en países árabes y asiáticos, donde claramente las mujeres... Eh, son unas están por debajo de los hombres en derechos, en todos los aspectos en, en estos países. Entonces, ¿cómo ves tú o por qué crees que ocurre esta diferencia ¿no? entre pasa algo en Estados Unidos y es una explosión y, sin embargo, no se pone el foco donde hay grandes desigualdades?
1: Bueno, yo, yo creo que Claro, nosotros aquí eh, estamos viviéndolo cada vez más, y esto se vive mucho en el mundo occidental, que es la, la, la manipulación partidista de ciertos medios o de ciertos objetos en determinados momentos que pueden ser eh, eh, pues, eh, titulables ¿no? de una manera sensacionalista. Vender es importante, pero sobre claro. todo si políticamente hay un tema que es tan polémico como este, de una complejidad profunda, ¿no? que sería pues, la vida del feto, eh, que ahora tampoco nos pondremos a hablar de si es mejor o peor, pero evidentemente tú emocionalmente vas a hacer que la gente te compre periódicos porque estará muy en contra o muy a favor, y si estás vendiendo un titular falso, como que, eh, sea, sea, como que, que de, de, a partir de esta sentencia del, del caso Roe weight, eh, que ya sabemos, ¿no? como has dicho, que el alto tribunal estadounidense no ha derogado el derecho del aborto como tal, no, o sea, no lo ha declarado inconstitucional ni cosas así pero, pero, pero necesitan venderlo porque así la gente entra en polémica y es una estupenda herramienta eh, política esto lo vivimos nosotros en España y se vive muchísimo también en Estados Unidos y en otros países, entonces eh, ¿cómo vamos a entrar en un debate serio, que es lo que falta en la política actual bajo mi punto de vista? porque da esta pereza, es decir, tú cómo vas a vender un periódico en el que tengas un debate serio sobre puntos de vista ideológicos de manera razonada, pues es mucho más complicado porque pierdes el arma política, tanto por claro. la derecha como por la izquierda, sobre todo hablando de los extremos, ¿no? que son los que más utilizan sí. estos aspectos Claro, lo que, lo que apuntabas de, de, las, de las mujeres en países, por ejemplo musulmán o, o en países de otro origen, da igual, es indiferente países donde la mujer está realmente oprimida, claro eh, para mí esto debería ser un conocimiento de primer orden, como cualquier otro tema que pueda ser una opresión, un maltrato o situaciones realmente injustas. En el caso del feminismo que estamos hablando, claro, choca con la malentendida tolerancia y el malentendido racismo en este caso, ¿no? Porque cuando hablas de otra cultura, pues claro, parece que estás atacándoles por ser otra cultura. Pero hay que tener muy claro que independientemente de, de esto, las injusticias no tienen ni color de piel ni, ni, ni cultura específica, es decir, aquí hay unos verdugos, unas víctimas que independientemente del lugar del mundo o de la cultura hay que señalarlo y si un tipo de cultura o religión permite, por ejemplo, pegar a una mujer, tratarla como un objeto, incluso matarla a pedradas por una incorrección social, entonces eso debe ser sabido y debe ser condenado en cualquier parte del mundo. Entonces, pero a algunos no les conviene, porque como digo, eh, a ver quién nega luego ciertos eh, discursos que ellos mismos tratan de, de racista, ¿no? Y eh, ojo, que el racismo existe, ¿eh? o sea, no estoy diciendo que no, pero tú ya no vas a poder manipularlo de la misma manera en el momento que necesites pues, esos, co esos colectivos que decíamos, ¿no? A ti tienes un choque de intereses por tu propio interés político. Entonces, es muy triste que eso suceda, pero lo está haciendo mucho con algunas cosas. La izquierda o ultraizquierda de este país es, un, es un, una herramienta y un recurso político del voto y también la, la derechona a veces lo utiliza para otras cosas, ¿no? No digamos que no porque esto es así. Entonces, la gente al final pues parece que se está transformando en hooligans ¿no? de, de cosas que ni siquiera se para a pensar. Porque fíjate que probablemente la doctrina que decíamos del ¿no? Tribunal Supremo de Estados Unidos de, de 1973, del caso Roe contra Wade, nadie sabe ni de lo que estás hablando probablemente nadie se ha mirado esta sentencia en su vida no pero oye, parece que todo el mundo está enteradísimo claro. de todo y se cree en cualquier titular bueno, pues yo, yo creo que la gente o la política o la gente que puede influir de alguna manera en la sociedad debería animar a racionalizar las cosas, no y estamos lejos de eso por eso los periódicos en ocasiones eh,
0: pues se atribuyen esa ventaja, claro que sí claro, y antes de hacerte la última pregunta yo lo que veo aquí es que más que centrarse en el, en, el, en el delito en sí o en lo que sucede en los países árabes o, o asiáticos o los que sea, se centran en, en lo que has comentado tú, en poder politizarlo, poder señalarlo, ¿no? Eh, con las víctimas igual, por ejemplo, el caso de la manada o las violaciones mmm, sí. múltiples, eh, es, de repente, depende del origen de, de la víctima y del agresor, se les da un tratamiento u otro y a mí es lo que me parece grave por parte de los dos extremos. De, los, este dos, caso, de claro. los dos, es una, es una
1: locura porque siempre estamos con el debate de ¿sale o no sale la nacionalidad? Vamos a ver, yo comprendo que cuando suben, por ejemplo, los abusos sexuales o las violaciones y el tanto por ciento que acomete eso suele ser de un determinado origen porque viene de una cultura o de un país donde eso se comete muchísimo más que en el nuestro, a lo que estamos acostumbrados, claro, la rabia y el afán te hace señalarlo, pero oye, ¿señalándolo va a cambiar la calificación delictual? No, porque se le va a aplicar la misma, es decir, no hay un agravante por nacionalidad. Entonces, ¿todo el mundo de esa nacionalidad comete esas cosas? Tampoco, con lo cual no vas a tener ahí la solución a sus problemas. Claro. Por lo tanto, que tú lo estés hablando en un debate y quieras hablar de los tantos por cientos y de la influencia, pero creo que es más un debate eh, cuando lo llevas ya a querer investigar profundamente un asunto que no cómo se utiliza mediáticamente por unos y por otros. No sé si me estoy explicando. Yo te puedo dar el dato que acabo de decirte, no que hay culturas que están más acostumbradas o menos penalizadas en esto, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que todas quieran cometer eso, que todas las personas o que todas las que vienen aquí cometan esas cosas, ni de lejos. Entonces, cuando ciertas personas necesitan que salga la nacionalidad, oye, que salga no pasa nada, puede salir, pero cuando sean españoles también hay que decirlo, es decir, españoles o no españoles, lo decimos, y si no, no lo decimos, me da igual, pero aquí igualdad ante todo, porque si no, lo que caemos es en movimientos identitarios, en movimientos de señalar al otro, en movimientos de hablar de estercoleros culturales, como hizo una diputada señalada, que ahora tampoco voy a sacar a relucir, pues sabemos de qué partido hablamos, y crea problemas de odio. A veces, con cierta fundamentación por, por, por unos motivos concretos, pero que se generaliza y crea muchos problemas sociales, ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con esto y primar los derechos y las libertades individuales y la responsabilidad por los actos de manera individual, da igual la raza, da igual el color, da igual la orientación, da igual la religión, da igual el origen, entonces yo creo que ese es el punto en el que nuevamente,
0: como no, nos perdemos pues eh, para cerrar un poco el capítulo del, del feminismo, quiero preguntarte ¿qué es para ti el feminismo y qué entiendes por, por feminismo liberal?
1: Eh, a ver, bueno, como, como creo que, que diría María Blanco, ¿no? que, que por cierto <risas> gran persona, gran amiga, gran profesional que desde aquí si nos ve le, le mando un beso, eh, madre además del concepto que solemos manejar en los últimos tiempos por aquí ¿no? a partir de su libro, entonces yo creo que, que el feminismo es la absoluta igualdad jurídica entre hombres y mujeres y la eliminación de todos esos obstáculos que cuartan o pueden cuartar esa libertad tanto a favor o en contra de la igualdad de la mujer y el hombre. Es decir, también implica una reivindicación social, no solo jurídica, por una igualdad real, ¿no? sin flecos normativos y también sin flecos machistas. Yo sé que esta palabra también está tan machacada por la izquierda radical que cuando la dices es como, ah, no, pero si el machismo no existe. No, oiga, el machismo sigue existiendo, evidentemente en un proceso muy, muy, muy avanzado ya en este país en la que la mayor parte de machismo se han dejado atrás, gracias a Dios, pero no hace tanto tiempo todavía teníamos ciertas estructuras machistas en este país. Entonces, hemos avanzado mucho, pero si no lo señalamos o no decimos que tenemos históricamente pequeños resquicios que seguir combatiendo, Tampoco, bajo mi punto de vista, no seríamos justos. ¿no? Entonces Para mí el feminismo implica todo eso, la igualdad de base jurídica, que es lo importante, y a partir de ahí la valía de cada mujer individualmente para eh, hacerse también valer en igualdad con el hombre socialmente y esos conceptos que puedan quedar de resquicios, que son los menos actualmente, irse superando, irse readaptando en, esa, en ese cambio también histórico ¿no? entonces yo creo que el feminismo es la identificación de todo esto y la superación de la mujer como individuo al igual
0: que el hombre en otros campos ¿Entiendes entonces te genera rechazo como ves las políticas, por ejemplo las políticas de cuotas o uh -huh. eh, todo el tema de la discriminación positiva, que los uh -huh. que lo defienden dicen que es claro sí. para poder no. dar un espaldarazo a las mujeres y eso yo estoy en la idea más de, de lo que has mencionado tú, de la meritocracia, de, de partir de la sí. misma base y luego cada una pues llegar... A mí, por ejemplo, no me gustaría llegar a una empresa y que me pusieran en una junta directiva por cumplir una por cocha. Claro,
1: claro. No a, mí no, a mí no me gusta. Es decir, yo... Eh no me gusta una cosa, es que se, te, se hayan tenido que ir superando diferentes barreras y diferentes posicionamientos sociales o conceptos sociales de la mujer, que hasta hace, repito bien poco, eh, todavía raspaba ¿no? sobre todo en algunas partes de este país eh, todavía, eh, to hay algunas zonas que todavía la mujer, bueno, pues está tiene un concepto social diferente ¿no? al, al hombre, bastante distinto ¿no? inferior, me refiero sí. entonces todo eso todavía implica una lucha de, de, de conciencia. Ahora, de ahí a que tú obligues, por ejemplo, a una empresa a poner unas cuotas en, en directivos, ¿no? eh, pues tiene que haber tantas mujeres. Bueno, oye, eh, eso ya paulatinamente, a medida de que socialmente esto se vaya superando no, con la visibilización, con, en fin, con, con, con la propia educación que nos conlleva el día a día no, de superación, eso se irá cambiando. Es decir, lleva muchos años habiendo mujeres directivas, pues que haya más es una cuestión de tiempo, porque ya vamos evolucionando desde hace mucho. No ahora porque venga un político de turno a ponernos cuotas o discriminación positiva o la ley de violencia de género, por ejemplo, que a pesar de ser muy necesaria, parece que nadie se atreva a decir del centro a la derecha que, oye, eh, bueno, del centro a la derecha hasta cierto punto, pero están los que dicen que, que no hace ninguna falta nada, ¿no? Pero... pero Oye, hay que decir que tiene fallas y hay que decir que esa ley también plantea problemas jurídicos contra los hombres en ciertos casos. Oye, pero ¿por qué no nos atrevemos a, a decir las cosas con racionalidad? Entonces, ahí es donde se pasa de vuelta. O sea, que, que, que una cosa no excluye a la otra. Son temas complejos, con muchas aristas. Y si tú no eres capaz de plantear el problema a la gente para encontrar soluciones reales, pues vas a cometer injusticias. Yo sé que es la posición más difícil, ¿no? La de los liberales que intentamos siempre eh, racionalizar las cosas y las propuestas, pero es necesario porque es lo que realmente lleva, bajo mi punto de vista, ¿eh? a la libertad más real, más sustancial, ¿no?
0: Y luego, dejando un poco ya el feminismo atrás, quiero preguntarte por... No me gusta tampoco llamarlo colectivo LGTB, digamos cuestión sí. LGTB, porque, joder, a mí me sorprende mucho lo que ha pasado en las redes sociales estas dos últimas semanas. Primero, con el beso este de la película Year, un montón de gente echándose las manos a la cabeza, eh, hablando de imposición, de que los niños, que parece un poco el meme de los Simpsons, nadie empieza a los niños... Y luego es el hate vaya, que han recibido eh, instituciones como la Guardia Civil o marcas, por ejemplo, Absolut Vodka me metí, el, puso un, el típico tuit por el 28 de, de junio y, lo, y la movilización de Stonewall y, y recibió también un hate tremendo esta marca, entonces supongo que otras más también lo habrán recibido, entonces eh, ¿por qué crees que está ocurriendo esto, este rechazo simplemente por, por poner una bandera que yo creo que no va en contra de nadie?
1: Exacto, exacto. Precisamente que, que no sé si leíste que escribí un artículo el otro día sobre esto, precisamente. A raíz de bueno, de, una, de lo que pasó en, en Palma de Mallorca con el Pride, eh, que bueno, que yo tenía que participar, realmente yo no pude, pero cuando se enteraron, pues la izquierda más radical puso el grito en el cielo como si fuera a participar una fascista, o sea, nada más lejos de la realidad. O sea, yo no puedo estar más lejos de, del fascismo, ¿no? Entonces, eh, una absoluta locura. ¿Qué pasa? que es lo de siempre. Es un movimiento, como tú bien has dicho, muy legítimo, ¿no? a partir de Stonewall, muy necesario ¿no? contra la homofobia y eh, contra la libertad de género, de orientación sexual, de libertad sexual, pero se le ha dado un caliz tan, tan, tan político hasta el punto de ellos mismos ser capaces de repartir carnets porque ellos dirán que no, pero lo hacen en el momento que nos echan a unos, por ejemplo, Ciudadanos, ¿no? que hace un par de años sí. antes de la pandemia le tiraron de todo por acudir al movimiento, a la, al orgullo gay. Bueno, eso es una barbaridad. En el momento que tú tienes un movimiento por las libertades y te permites que las personas que quieran libremente acudir, tú eh, decirles si pueden entrar o no, o sea, ya has perdido todo claro. el argumento. ¿Qué pasa? Que la gente eh, empieza a no sentirse identificada con estos movimientos o bien porque los radicalizan y los exageran, quizás para llamar más la atención, no lo sé, eh, y, por otra parte, porque reparten carnets. Entonces, si tú tienes una derecha o ultraderecha o un conservadurismo que precisamente a veces da gasolina a estas cosas y tú lo que haces es lo mismo por el otro lado, claro. pues la gente se posiciona y empieza, entre comillas, a darle asco, en este caso... O a rechazar, en este caso, pues la bandera que decías, que ahora es el problema este de, de uh -huh. que si la bandera Guardia Civil se puso un redondelito durante un día, o si una empresa se ha puesto la bandera durante un día. Eh, vamos a ver, es un día reivindicativo en el que libremente te puedes poner una bandera como decir stop homofobia, como decir, oye, claro. aquí no tenemos ningún problema con esto, damos visibilidad a a este movimiento y estamos de acuerdo y somos tolerantes con esto yo cuando lo veo, veo eso, porque no tengo ninguna mala intención ideologizada en mi cabeza pero la gente que está en la dualidad de ese juego de escupirse claro. unos a otros ve una bandera y que dice, qué asco, eso es de la izquierda o sea, cuánta gente me habrá enviado mensajes cuando claro. me puse la bandera el otro día de, pero si eso es una bandera ideológica no, señores, o sea, históricamente ni lo es, ni la pretensión real lo es. No es de, derecha, no es de derechas ni de izquierdas. Entonces, jolines, ¿cómo cansa ver tan, tanto asco, tanto odio? Pero repito, provocado muchas veces por los lados de la politización de cualquier causa. Entonces, el, el beso, el beso, también me has preguntado por el beso, de, de la película de Disney, ¿no? ¿Era de Disney la, pel sí, la película, ¿no? Sí, sí, de, Pixar. de Disney eh, Claro esto ya va un poco más allá y es que vemos que todavía hay sesgos en la sociedad en los que no estamos acostumbrados o no están acostumbrados a ver, por ejemplo, en una película el beso de dos mujeres, que ya me dirás tú, salen besos de hombres y mujeres, sí, sí, sí. Eh, monstruos, eh, perros, dándose besos, dándose arrumacos, dando tal, pero un besito de dos mujeres, eso es hipersexualización para algunos. Bueno, señores, en el cine tenemos... Eh, sexo y hipersexualización, entonces, en todas partes, y si se refieren a los menores, como es el caso, también se dan besos, eh, parejas heterosexuales, pero sin monstruos, repito, ¿no? Entonces, ¿qué más da si salen dos mujeres dándose un beso? Si es que la normalidad está en eso, en que lo puedan ver y ya está, pero yo creo que algunos creen que sus hijos se van a volver homosexuales por ver un beso de dos mujeres o de dos hombres, ¿no? En un detalle, eso es absurdo. Para mí, para mí. Eh, es un síntoma de que todavía queda cierto trabajo por hacer en la conciencia, ¿no? cierta evolución en esos temas para mí, a mí me ha sorprendido mucho que en España haya habido eh, tanta gente con esas opiniones todavía claro,
0: Sí, eso también quería preguntarte porque claro eh, antes de hablar un, después un poco también de, del tema de la politización que ha hecho este movimiento de la izquierda pero claro, por un lado, yendo otra vez un poco al tema este de la película en general pero que ocurre con todo eh, desde la izquierda o los o perdón, desde la derecha los conservadores hablan de imposición, de sexualización de ideología de género, ideología de LGTB, agenda 2030 bueno, todo este tipo de cosas que se pueden ver por Twitter no entonces yo creo que para, es mi opinión la, eh, creo que es necesaria la visibilización de las diferentes mm -hmm. orientaciones para después llegar a una normalización porque no se va a llegar a una normalización hasta que no se dé una visibilización porque aunque en España estemos muy avanzados, es obvio que en los institutos, en los colegios todavía sigue habiendo bullying por estos temas y adolescentes pues que se rechazan un poco a sí mismos, los entienden, los aceptan porque a lo mejor no les han explicado que lo que ellos sienten es tan normal como sí. lo que siente su compañero de al lado que tiene novia y es un chico, ¿no? Entonces... Claro. Claro, entonces para mí es un camino necesario y que encima lo hace una empresa privada, que en su derecho tiene a hacer lo que le dé la gana y tú también sí. como consumidor no ir. Pero claro, Totalmente. Criminalizar, criminalizar a Disney, poner el rito en el cielo, entonces claro, ¿tú crees que hay una imposición, una ideología, toda esta, esta mentalidad que tienen de que todo es una conspiración? O, o simplemente es un camino que es así, que es imparable y que consiste en visibilizar con muchas piedras de por medio, pero para llegar a una sociedad más libre, ¿no?
1: Sí, eh, ver, yo opino como tú y evidentemente no opino que haya una ideología como tal, eh, bueno yo no sé, hay, hay diferentes autores, ¿no? por ejemplo uh, Laje, ¿no? Eh, yo no sé si has leído su libro de este de la nueva izquierda, yo he leído algunos extractos, me parece eh, en muchas partes horrible, ¿no? que es, además es un colaborador mm. o por lo menos era, creo que está ahí en Vox, evidentemente él es de Argentina, no. Para la, bueno, yo creo que todo el mundo que nos escucha va sí. a saber quién es, pero bueno, eh, por ejemplo este señor en el momento que se pone a hablar de la militancia homosexualista. ¿no? Eh, vamos a ver, esto es una absoluta barbaridad. ¿Cómo, ¿Cómo no vas a tener un reflejo radical a la izquierda? ¿Cómo de la izquierda las cosas que hace no vas a tener también un reflejo a la derecha? ¿no? Es que son barbaridades. Es decir, eh, de la homofobia, que ya no por decir en otros países, donde evidentemente eh, está incluso prohibido, incluso te pueden matar ¿no? por sí. estas cosas, pero centrémonos en nuestro país, ¿de acuerdo? En los países cercanos, democráticos, occidentales. Si todavía hay homofobia, que en sectores de la población todavía la hay, evidentemente se necesita una visibilización. Si la visibilización te molesta, es prueba de lo que estamos hablando. Es que la hay. Es que es tan evidente como eso. Otra cosa es que salgan eh, la izquierda, pues formando todo el día colectivos o subvenciones para los colectivos, que entonces ya tocamos el dinero público, el dinero de la gente, donde aquí los liberales, por lo menos yo, no estoy nada de acuerdo, porque claro. una cosa es eh, explicar que existe esto en un colegio, poder decir que existe la homosexualidad, que existe tal, y poder normalizarlo y hacer incluso algún programa de visibilización, eh, yo qué sé, de, de cualquier manera, ¿no? Y otra cosa es usar el dinero público para estar subvencionando a asociaciones o supuestos colectivos por ideologías de claro. género y no sé qué. Claro, es que, les, es que les das el arma para que lo llamen ideología de género, que es la ideología de los que están subvencionando todo esto como para tener también votos de alguna forma, ¿no? Para, oye, yo te colectivizo, tú formas parte de esto, con lo cual es a nosotros que nos tienes que votar. Claro, es, es el límite. Cuando se pasa el límite, Ahí está el problema. Para mí, la visibilización sí que es importante, sobre todo, eh, a ver, tenemos que recordar que en, en, en la misma Europa, yo que sé, por ejemplo, eh, la ley contra la LGTBI de Víctor Orbán, ¿no? que fue tan discutida sí. en la Unión Europea, ¿no? un tipo que habla de la homosexualidad como una ideología, que es lo que estamos diciendo, que lo ve antinatural, que lo ve una desgracia, que hace unas declaraciones horrorosas. Vamos a ver, eh, gente en España, que es que yo veo que hay gente en España que lo califica igual, ¿no? O sea, justo coincidiendo, qué cosas, qué cosas. Con un partido político, justamente, ¿no? que aunque no todo el mundo piense así dentro de ese partido, sí que es verdad que hay propuestas como... Eh, cero comentarios en la homosexualidad en los colegios, cero visibilidad porque eso se ataca al, al interés del niño, el beso Disney tendría que estar prohibido porque hipersexualiza, que eso también lo dijo gente de ese partido, ¿no? de las terapias de reconversión de homosexuales, el matrimonio que no puede llamarse matrimonio porque va en contra de la familia natural, la adopción ni de coña, yeah. porque es malo para el niño que ve que tiene dos padres o dos madres, no, o sea, no sé yo los homosexuales de hoy que tienen padre y madre porque son homosexuales, ¿no? pero bueno, eso nadie se lo, se lo pregunta a esta gente ¿no? entonces, relacionar la homosexualidad con la pederastia, que eso también he visto muchos comentarios últimamente eh, hablar como hizo por ejemplo Garriga hace poco de ponerles ayudas psicológicas que, a los que quieran, a los homosexuales pero bueno, señores eh, ¿qué es esto? es que no veis que estamos dando más gasolina tanto para la homofobia claro. como para una izquierda sectaria que desprecia a todo el mundo y que subvenciona estas cosas es que es horroroso, entonces claro eh, menos mal que todavía queda gente que no quiere estar en esos extremos y que yo creo que tanto cuando hablas con gente de derechas eh, como de izquierdas si y les planteas estos argumentos con cierta lógica eh, la gente racional de ambos lados suele comprender de lo que estamos hablando ¿no? y suele huir de esos extremos pero esos extremos existen y es lo que llevamos hablando toda la entrevista cogen un tema y claro. boom y lo multiplican, y si la homosexualidad estaba bastante superada, pues todo lo que quedaba lo van a encender otra vez. La homosexualidad, la homofobia, perdona, me claro. he equivocado, la, la homofobia. Claro. Entonces, eh, hay muy poca homofobia en este país, o sea, España es un país muy tolerante, pero todavía existe cierto grado de homofobia, ciertos comentarios, ciertos desprecios, y en algunos sectores más, con lo cual, estoy contigo Patricia, la visibilización y ciertas cosas son necesarias, claro.
0: Claro, y a mí hay otra cosa que me molesta eh, un poco porque usan la bandera de la libertad para, para justificar, por ejemplo, el parental o lo de las terapias. Sobre todo lo que más sí. echa la manos a la cabeza es usar la libertad para justificar las terapias de, de reconversión o como las quieras llamar, que en realidad son casi torturas, eh, que no valen para nada además. No, porque, es, una, es una barbaridad. Y con decir, no, es que claro, tienes que dar libertad a quien quiera acudir a estas terapias. Bueno, yo creo que yo defiendo mucho la libertad, pero creo que todo tiene unos límites, ¿no? Eh, en el tema del pin parental, bueno, eh, ¿lo, ¿los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos? Sí, pero tampoco podemos olvidar que nosotros somos un, un individuo social y que convivimos en sociedad. Y uh -huh. que creo que también nos tienen que decir, si no nos lo dicen en casa, porque nuestros padres son homófobos o lo que sea, al menos que nos... Claro. Que, porque vamos a desarrollar la vida en, en sociedad, ¿no?
1: Claro, claro, claro. O sea, das, das una puerta a que el ejemplo que has puesto es muy bueno, de, de unos padres que puedan ser homófobos en su caso claro. y no quieren que el hijo, por ejemplo, esté en ninguna clase donde en un momento determinado se pueda decir X, ¿no? Y entonces ponen ahí una queja y no sé qué y tal. Bueno, vamos a ver. Yo creo, para empezar, que en este país lo que falta es educación de calidad. Eso ya partiendo de la base, que sí. si hubiera un buen plan educativo lo más objetivo posible, los padres ya no tendrían que estar planteándose pines parentales. Eso vaya por delante. Si bien es cierto que el PIN parental podría utilizarse, imagínate, de, de una legislatura a otra, qué barbaridades claro. se podría plantear en los planes educativos de este país, ¿no? los chavales se volverían locos al final y lo que tendrías es eh, diferencias en generaciones cortas eh, muy grandes, ¿no? de, ah, pues, eh, ahora cómo gobierna uno, cómo gobierna el otro, ¿Cómo no, locura, no entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con con los sesgos ideológicos y con ir a meter eso tanto la gente que quiere ponerlo en los colegios por X como la gente que quiere prohibirlos en los colegios por X. Son sesgos políticos, sesgos ideológicos y podemos precisamente ahí estar coartando en el mismo progreso la evolución y la, y la conciencia de los niños de determinadas cosas. Entonces, son temas muy delicados y muy discutibles en los que yo creo que siempre se tiene que ir a lo objetivo y a lo técnico, ¿sabes?
0: Claro. Y ya por último, para, quiero preguntarte si crees que en Europa estamos dando pasos hacia atrás eh, por estos riesgos que pueden suponer partidos conservadores, mm. como mencionabas el de Víctor Orbán en Hungría o, por ejemplo, mm. Le Pen en Francia, ¿no? Porque es cierto que tienen, hace poco, cuando las elecciones de Andalucía, no sé quién era, sé que era italiana, que fue un mitin de Vox y empezó a decir sí a la sí. familia, natural, no sé qué, natural, todo este sí, tipo sí, de sí. cosas, ¿no? Entonces... ¿Crees que hay un riesgo ahora de, de, de dar pasos atrás o es una cosa en el camino de que ante el avance siempre hay oposición antes de seguir avanzando? ¿no? Eh, bueno, al ser un, un, un partido muy conservador,
1: no son partidos que podemos llamar ultraconservadores, ¿no? este mejor o peor llamado, sí que es cierto que siempre el ultraconservadurismo te va a frenar un progreso y una evolución en la conciencia de las cosas. Es decir, son las, la misma gente que hace yo qué sé 50 años 100 años que tirando para atrás cosas que ahora ellos mismos ven locuras o ven falta de derechos pues apoyarían eso porque están en ese ultraconservadurismo que no llegan a soltar determinadas cosas o incluso las estiran para atrás ¿no? cuando en, en otras pueden tener razón pero desde luego hay puntos que son propios que todo el mundo la media de gente entiende que tenemos que ir hacia adelante y ellos frenan por eso se llaman ultraconservadores ¿no? el mismo concepto lo lleva Ahí sí puede haber un retroceso porque en el momento que tienen poder político habrá ciertos puntos que los van a retrotraer, claro, y van a ser ese elástico que estamos diciendo de si tenemos la exageración por la otra izquierda, pues vamos a tirar por la ultraderecha. Jolines, y al final los que, los que padecen estas cosas sean más o menos importantes son los ciudadanos.
0: Pues Manera muchísimas gracias por, por esta entrevista y por haber cerrado la temporada con nosotros.
1: Un placer para mí, que vaya muy bien.